0: Hey bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Boussole interne. Alors avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais seulement vous aviser que cet épisode-ci sera la première partie d'une série de trois épisodes qui sera ou du moins qui portera sur la mission de vie, guide et réflexion. Donc c'est fait intentionnellement de vous laisser du temps entre les deux, donc il va y avoir deux semaines deux semaines d'intervalle entre les différents épisodes et c'est pour vous permettre de réfléchir et d'absorber tout le contenu et du moins de susciter de la réflexion et de pouvoir prendre des notes et vraiment d'aller chercher le maximum de ces épisodes-là. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast de Boussole Interne. Pour cette semaine, c'est un épisode solo, oui, mais ça va être le début d'une série d'environ deux à trois épisodes. Et je m'explique, le sujet d'aujourd'hui va être long, va être sinueux, va être définitivement profond, va définitivement susciter de la réflexion chez vous, en tout cas, je l'espère. Parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle de raison d'être. L'épisode d'aujourd'hui, ça va être une espèce de guide, un, un aide, un accompagnateur, si on veut, dans une réflexion que vous allez avoir, parce que malheureusement, ce n'est pas moi qui va vous dire pourquoi est-ce que vous êtes ici sur cette planète, mais c'est l'ensemble des ressources que moi j'utilise pour me poser, trop souvent, mais disons régulièrement, la question suivante, pourquoi est-ce que je suis ici et quelle est ma mission sur cette planète-là? Je le sais, c'est un sujet qui est quand même assez deep c'est un sujet qui peut des fois nous faire décrocher, même des fois nous démoraliser un petit peu à savoir ben, tu sais, en commençant à réfléchir sur ce genre de sujet-là, on se rend compte que dans le fond, soit qu'on prend deux, deux perspectives, soit qu'on se dit oh mon Dieu, j'aurai jamais assez le temps, ou de l'autre côté, on se dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, justement, d'avoir ce genre de réflexion-là? Fait qu'avant de commencer puis de se lancer dans le guide, puis de vous donner certains outils, certaines stratégies, qui sont plus des pistes de réflexion, parce que de là à dire que ben voici le guide et à, à la fin de quelques épisodes de podcast, ben, vous allez savoir automatiquement qu'est-ce que vous devez faire puis pourquoi est-ce que vous êtes ici. Ça serait effronté complètement de, de ma part d'assumer ça. Ceci étant dit, je crois beaucoup en le partage d'informations, de connaissances, d'expériences. Aujourd'hui, c'est ça que je vais essayer de faire le mieux possible et je vais vous partager moi, ce, encore là moi, ce que j'utilise puis ce qui me permet justement d'évoluer puis de mettre un petit peu d'intention dans ma vie. Avant de commencer, parce que bien évidemment cet épisode-là, oui, il va être divisé en deux à trois encore épisodes. Euh, je, je le rappelle parce que non seulement il va être un petit peu plus long en durée, mais surtout il va y avoir beaucoup de réflexions que ça va susciter. Donc, je vais vous laisser quand même un bon deux semaines, hein, parce qu'il va y avoir une semaine entre deux où est-ce qu'il va y avoir un, un invité sur, sur le podcast. Donc, je vais vous laisser un bon deux semaines pour se poser, en vrai dire, pour vous poser les questions que je vais vous poser dans, au travers de, de l'épisode. Prendre le temps de réfléchir à tout ça, mais aussi juste le fait de prendre du temps sans nécessairement y réfléchir en, en vivant notre vie. Bien, des fois, ça, ça sème une graine. Puis cette graine-là, elle prend du temps à germer. Hein? Puis de, le développement personnel, l'évolution, c'est jamais quelque chose qu'on se dit « Ok, je réfléchis fort, 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 puis là, ben j'évolue. » Non, c'est pas le même, ça marche. On met une petite graine en terre, puis... On l'arrose, puis on l'arrose, puis on l'arrose, puis à un moment donné, oups, ça devient une plante, puis à un moment donné, oups, ça fait des fruits. C'est exactement ça que je veux vous transmettre comme, comme message. Comment te commencer aujourd'hui pour se remettre en contexte? Bien, dans un, moi, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions dans la vie. <rire> Peut-être même des fois trop, parce que constamment se remettre en question, c'est comme si on, on en revient à questionner notre propre certitude. Fait que des fois, c'est bien d'être dans sa certitude dans le moment de se dire « Ok, ça je sais que c'est vrai pour moi, ici et maintenant, je continue là-dedans, jusqu'à temps qu'on arrive à une espèce d'y dans notre vie puis qu'on se dit « Hum, je suis plus sûr, est-ce que c'est toujours la bonne direction, est-ce que ma vie est en train de prendre, oui ou non ?» Et c'est dans ces moments-là, je pense que c'est important de ne pas mettre ça de côté, parce que trop souvent, je pense que la majorité des gens, malheureusement, quand on arrive à ce genre dy là puis ça m'est arrivé aussi, et que là, on se rend compte que il y, y a un événement qui arrive dans, dans, dans notre vie. Hein? On commence à remettre en question certaines relations, notre travail. On commence à mettre en perspective certaines valeurs peut-être qu'on qu a, certains comportements qu'on a. Puis finalement, on se dit « Hey, j'ai pas vraiment envie là, de, de poursuivre ces différents comportements-là. » Mais là, on commence à se poser peut-être des questions. c'est Cet épisode-là, je veux que vous l'enregistrez. Puis la prochaine fois que vous allez avoir ce genre de réflexion-là, bang, réécoutez cet épisode-là. Ça va vous aider justement à vous replonger dans ce genre de, de mindset-là, dans, dans ce genre de réflexion-là. Parce que des phases réflexives comme ça, ça en prend. Parce que si on n'a pas le temps de, de réfléchir, autant réfléchir de manière cognitive, hein, cognitivement, de le faire avec notre cerveau, à se dire, hein, comment ça marche cette histoire-là, mais aussi de le ressentir à l'intérieur de nous puis de laisser ça germer, puis de laisser cet espace-là à notre intuition, à, nos, à notre ressenti, de faire son travail. Tu sais, en ostéopathie, on travaille beaucoup avec le patient ou le client comme tel dans le sens où moi, quand je mets les mains sur quelqu'un, je ne suis pas en train de régler ou faire de la magie puis de complètement changer sa, sa biologie. C'est la personne qui fait ça, c'est son corps, c'est sa biologie qui est en train de changer par lui-même. Moi, je lui donne une espèce de des pôles sur lequel il peut s'accoter, une espèce de full chrome sur lequel il peut se réorienter alentour. Donc, c'est le rôle que je me donne aujourd'hui pour vous, être peut-être un guide, quelqu'un qui peut au moins vous structurer ça, parce que tu sais avec toute mon expérience avec l'armée, je me suis quand même bâti d'un certain côté rationnel qui, je pense, est très utile là-dedans. Parce que des fois, quand on est dans le ressenti puis quand on est dans la réflexion, c'est facile de se perdre, d'aller à gauche puis à droite. Des fois, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clair, un petit peu défini, avec une certaine des certaines étapes, un certain processus, ça peut nous aider un petit peu à, à aller de l'avant avec ça, puis surtout d'en ressortir avec quelque chose de concret. Donc, avant de commencer avec, encore là, avec le guide, je veux, là, je le sais, peut-être que je vais en perdre une coupe, mais je veux initier la, la réflexion. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, vous, pourquoi on est ici? Pour, tu sais, quand vous vous levez le matin, là, pourquoi est-ce que vous faites quest ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous allez au travail? Pourquoi est-ce que euh, « Vous faites certains hobbies. Pourquoi est-ce que vous voyez telle ou telle personne? » Des fois, quand on se met à réfléchir à ça, ben, c'est dur d'y répondre. Tu « sais. Ah, parce que j'aime ça. Ah, parce que ben il me faut de l'argent, parce qu'il faut, il faut que je vive. » Oui, la survie, c'est une chose. Mais dans notre monde aujourd'hui, je pense qu'on a la chance d'avoir la chance. C'est-à-dire, surtout dans bon, la communauté européenne ou nord-américaine, on a quand même cette chance-là de pouvoir se dire « hmm. OK, tous mes besoins primaires sont satisfaits. Je veux dire, je vis quand même bien. Hein, parce que juste pour vous rappeler que si vous faites plus de 30 000 par année, vous êtes dans le top 1 des gens riches sur la planète. Je, je vais le redire. Là. Si vous faites plus de 30 000 vous êtes dans le top 1 des plus riches sur la planète. Fait que juste pour vous remettre ça en, en, en perspective, là, oui, l'inflation, oui, il y a tout ce, ce côté-là qui est de plus en plus difficile, tout coûte plus cher, mais je vous rassure, on est quand même bien, puis on a de quoi être beaucoup dans dans la gratitude. Donc, une fois que nos besoins primaires sont sont répondus, mais là, on commence à se poser ce genre de questions-là. OK, qu'est-ce qui me rend épanoui? Puis là, à un moment donné, on se met à se poser comme question hein, pourquoi, pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce qu'on est sur cette planète Terre-là? Tu sais, si on recule dans le temps, avec toute l'évolution, puis tout, c'est quoi la raison derrière tout ça? Tu sais, le, le bing-bang, toute l'énergie qui a été créée, l'univers qui était en expansion. Nous, la, la vie qui est apparue, puis les différentes formes de vie qui ont comme qui se sont matérialisées éventuellement jusqu'à nous, à l'être humain, l'homo Sapiens On est une petite goutte dans tout ce gros monde-là, ce, cet univers-là. C'est quoi notre rôle à jouer là-dedans? Mais sans vous apporter de réponse claire, parce que je pense que la beauté de cette question-là, c'est que je pense pas qu'on va trouver une réponse. Mais je pense que vous, vous pouvez trouver une réponse pour vous. Puis je pense que c'est ça qui est important au, au bout de la ligne parce que c'est facile de se perdre, de se dire ouais, Ça tue vraiment tout, tout faire ce développement personnel-là, tout faire ce, 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 ce travail-là sur, sur nos émotions, sur nos saines habitudes de vie, sur nos traumas, parce que dans le fond, ça en vaut vraiment la peine. Dans plus, je suis un humain qui, qui naît, qui vit, qui vit, puis éventuellement qui meurt. Ben, Est-ce que je j'ai vraiment laissé ma trace Et ma réponse à ça, c'est Oui, oui, vous allez laisser une trace. Et je pense que de sous-estimer l'effet et le pouvoir que vous avez dans la vie en général c'est une grave erreur et je vous donne un exemple concret je pense que je l'avais déjà donné dans un autre épisode de podcast mais ça va être une bonne hmm. ça va être un, un bon moment pour le refaire mettez-vous dans un élément de, de tu sais dans une, un état de gratitude mettez une journée là, que ça va bien là. vous levez le matin vous avez bien dormi tout roule là vous pognez les les, toutes les lumières vertes en faisant un Job, je veux dire, tout va bien, le monde vous appelle, vous avez des bonnes nouvelles, hey, c'est le fun, il fait beau dehors, je veux dire, il ne fait, fait pas trop chaud, pas trop froid, c'est tu sais, comme, ça va bien là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'entour de vous, les gens que vous, que vous avez une influence, hein, les gens que vous rencontrez dans cette journée-là, vous êtes très probablement pas mal plus efficace au travail, donc vous pouvez faire du travail de plus de qualité, vous allez probablement avoir un effet positif chez les attitudes et les comportements des gens. Vous vous présentez au travail avec un gros mal dans la face, vous, vous souriez au monde dans la rue, hey, « Quelqu'un vous coupe devant vous, hey, c'est pas grave, vous le laissez aller, ça va bien, regarde, j'ai le temps, la vie est bonne. » La vie s'emporte beaucoup mieux et je pense qu'on sous-estime énormément l'effet qu'on a chez les autres personnes, l'impact qu'on peut avoir. Parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui se dit hmm, « Je sais que je suis responsable de mes émotions et de mes comportements. » Non, il y a beaucoup de gens qui vont juste ré qui réagir puis quand je dis ces gens-là, j'en fais partie, je ne suis pas parfait. Puis tu sais même, je suis quand même conscient de mes émotions, de, de mes actions. Mais je sais aussi que des fois, ben, je suis fatigué. Puis tu sais, si quelqu'un me coupe ou quelqu'un me regarde de travers, ben j'ai tendance à croire que c'est de sa faute qui m'a fait sentir mal. Tout ça pour dire que, de se dire que dans le fond, comment est-ce qu'on est et le travail qu'on fait sur nous-mêmes, ça n'a pas de raison. Ben, je pense que c'est de minimiser un petit peu la la chose. Parce qu'il faut voir ça comme une goutte, il faut, voir, il faut voir ça comme un point levé dans la foule, il faut voir ça comme une personne qui contribue à quelque chose de plus grand. puis Quand on commence à voir ça comme ça, on se rend compte de la force qu'on peut avoir. Et le meilleur exemple pour ça, ce sont les révolutions politiques. tu Imaginez si chaque personne, là, quand, euh, il, il, exemple, quand il y a eu le, le référendum au Québec, ben, on va dire un des deux, Référendum au Québec. Imaginez si tout le monde s'était dit Ah, mon, mon vote compte pas. Et puis ça, je vois en passant, c'est la majorité de la mentalité des gens aujourd'hui. Ah, mon vote compte pas. Mais l'affaire, c'est que oui, il compte. Parce que vous, vous, vous si vous vous dites ça, imaginez votre voisin qui se dit la même chose, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. À un moment donné, si tout le monde ferait l'inverse, puis on se dit Hey, mon, mon vote compte, j'y vais de l'avant, puis l'autre personne fait la même chose, puis l'autre personne fait la même chose, mais éventuellement, on arrive à un mouvement commun. Et dans le développement personnel, dans la résolution des, des conflits, le, la, le, tout l'effet ou tout le processus de guérison par rapport à nos traumas, puis aussi à l'implantation de, de, de saines habitudes de vie, ben, nous, on est en train de changer nous, mais aussi, non, non seulement ça, mais ça a un effet chez les autres. Tu sais, l'effet de masse, là, là c'est un concept bien connu. Si vous voyez quelque chose, puis là, hey, tout le monde se met à investir dans dans telle affaire. Là, d'un coup, c'est comme, hein, tout, le monde, tout le monde veut te faire. Tu sais, quand le bitcoin est arrivé, c'est comme, oh, ça, c'est weird un petit peu. Puis là, d'un coup, hein, ça a comme pris une vague. Puis l'être humain fonctionne comme ça. Quand on voit qu'il y a un mouvement et qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à y adhérer, bien là, ça fait un espèce d'effet boule de neige et les gens veulent suivre ça. Donc, pourquoi ne pas utiliser ça à notre avantage et de se dire, hum, si je fais ce travail-là sur moi, bien, de un, je contribue à toute cette conscience-là commune. Puis j'entraîne éventuellement, ça je pense que personnellement, je pense que c'est inévitable, hein, l'être humain, on s'en va vers une évolution constante. Et je pense que la prochaine évolution, ce ne sera pas la, la révolution industrielle ou la révolution technologique. Je pense que ça va être la révolution spirituelle, la révolution émotionnelle, la révolution de conscience. Et moi, je vous dis, faites-en partie. Soyons, je lance un appel à tous, soyons ces... Ces gens-là qui débutent le mouvement pour créer, pour créer ça, pour créer l'effet boule de neige. peut-être tu me dis Ok, Sam, c'est bien beau tout ça, mais je fais quoi je Comment, comment, comment est-ce que je fais ça Me dire hey, euh, Ok, c'est bon, je veux, je veux euh, embarquer dans, dans le mouvement. Ben, c'est exactement ce que je veux qu'on parle aujourd'hui. puis Ça, ça passe par trouver qu'est-ce qui est vrai, notre vérité pour nous et. Quel rôle est-ce qu'on a envie de s'attribuer? Qu'est-ce qu'on veut vraiment incarner pendant notre vie ici, sur Terre? Parce que ça, c'est un choix. Je pense que personnellement, il y a un gros débat à savoir, est-ce qu'on a vraiment le contrôle dans notre vie? Est-ce que notre vie est déjà toute programmée Puis dans le fond, on a un destin? Je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans et le rôle est le suivant, c'est de prendre la décision consciente de se dire, je choisis ce qui est difficile, mais ce qui est nécessaire. Et pour ça, la seule décision qu'on peut faire, c'est d'évoluer. Et vous, à toutes les fois qu'il arrive quelque chose dans votre vie, vous avez le choix de vous dire, est-ce que j'évolue ou est-ce que je n'évolue pas? Est-ce que je gère cette émotion-là ou est-ce que je laisse cette émotion-là me contrôler? Est-ce que je pogne les nerfs et je gueule après quelqu'un ou je me rends compte que hey, j'ai de la colère à l'intérieur de moi? Est-ce que je reste dans le même, la même routine qui ne me rend pas heureux et qui fait que les autres autour de moi sont de moins en moins heureux parce qu'ils me voient qu'ils n'est pas heureux? Où je me dis, hmm, je vais me poser certaines questions qui vont peut-être faire mal, qui vont peut-être remettre en question certaines valeurs, certains, certaines croyances que, que j'ai, qui, dans le fond, ne qui, qui me servent plus. Est-ce que je laisse les traumas émotionnels passer, dicter ma vie, puis comment est-ce que je réponds à, différents, à différentes situations, ou je décide d'aller les adresser, ou je décide d'aller chercher de l'aide, ou je décide d'accepter que ben, je suis un être vulnérable, je suis un être humain, puis même si tu as bien beau bencher 400 livres, je mange trop tout le monde, on a des blessures à l'intérieur de nous. Gros, petits, laids, beaux, on s'enche, c'est pas grave. Le fait d'accepter ça, puis d'accepter que peu importe de où vous commencez, tout l'effet, toute la progression, l'évolution de conscience, ça contribue. C'est comme si, imaginez, on a une, un gros, gros bucket, là, un gros, une grosse piscine, puis à toutes les fois que quelqu'un fait une action, qui, qui, qui l'aide à évoluer en conscience. C'est comme si tu rajoutes ouf, un petit pichet d'eau. Puis l'autre à côté de toi, ah, rajoute un aussi. Éventuellement, la piscine, va être pleine. Puis on va tous pouvoir se baigner dedans, puis la vie va être bonne. Mais c'est comme ça qu'il faut voir la, la chose. Et pour ça, selon moi, ça passe à être, on peut l'appeler, On il y, y a différents termes, on peut dire être sur son X, on peut dire suivre sa mission, on peut dire être dans sa certitude, ça peut prendre plein de formes, ça peut avoir plein de noms, mais l'important c'est, selon moi toujours, hein, parce que si vous m'écoutez, c'est parce que vous trouvez ça intéressant, parce qu'à un moment donné, des, des visions là-dessus, il y en a une dizaine de milliers, probablement. Mais l elle que je vais vous proposer, c'est de se dire, quelle est ma mission de vie maintenant, dans ce chapitre-là? Parce que je pense que ça peut changer au fur et à mesure qu'on qu'on évolue dans le même sens aussi par exemple je vais faire un, un petit peu une, une analogie qui tenue avec mon nom de podcast mais si par exemple je suis à un point sur la carte puis je me dis hey faut que je m'en aille par là bas mais je me prends un certain euh, je me prends un certain azimut puis je me dis ok c'est la direction dans laquelle je m'en vais puis là j'avance oh, là, là finalement je me rends compte que j'ai dévié un petit peu mais je me suis quand même rapproché de où est-ce que je voulais m'en aller ben la prochaine étape c'est de se dire ok j'arrête je regarde où je suis alentour de moi il okay, faut que je, faut je reprenne une autre direction. » Ça se peut que ça change. c'est n'est pas tout le temps comme je suis là, toujours dans la même direction sans se poser de, de, de questions. Donc selon moi, si j'avais met, si à mettre une phrase sur comme pourquoi est-ce qu'on est ici, bien que c'est une question qui ne se répond pas, je pense que notre devoir à tous, et ça je pense sincèrement que c'est un devoir, une responsabilité morale, c'est de se dire « Je vais faire mon possible pendant le temps que je suis ici pour évoluer » et en même temps, aider les autres à évoluer. Et aider les autres, la meilleure manière que vous avez de contribuer à cet effet de conscience-là commune, c'est de changer vous-même. Et au final, c'est la seule manière que vous avez. C'est la seul outil, c'est votre seule arme, si on veut, dans laquelle vous avez complètement contrôle. C'est sur vous, hein? vos actions, vos émotions et vos pensées. That's it. Vous pouvez, pas, vous pouvez influencer les gens la meilleure manière de les influencer, c'est d'être 100% vous-même. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire ce, ce podcast-là, il y a des gens qui m'ont écrit « Hey Sam, c'est vraiment super ce, ce que tu fais. » Puis moi, ça, ça m'a profondément touché parce que je me suis dit « Ok, je ne m'attendais pas à ce que les gens utilisent ça puis, puis évoluent avec ça. » Mais pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être 100% moi-même. Faire ce podcast-là, c'est moi, c'est Samuel Archambault-Giguerre. C'est comme, c'est un, un outil parfait que je peux utiliser pour partager qui je suis. Donc, s'élever en conscience, c'est une chose. Mais je pense qu aussi qu'il faut pas oublier l'élément plaisir. Parce que, tu sais, si on se dit « Ok, je deviens un moine, absolument, puis je suis super rigide là-dedans, puis je veux me concentrer à tous les jours à évoluer. » Tu sais, l'évolution, le monde a été créé, pour que ce soit le fun, en à, 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 à l'entour de nous, manger, euh, euh, faire l'amour, euh, les interactions sociales, ce sont tous des choses que notre cerveau, hein, avec les neurotransmetteurs d'opamine, sérotonine, ils ont toutes se sont tous arrangés pour que ça soit agréable, pour qu'on puisse les refaire, ben, utilisons-le, La vie, c'est une partie de plaisir, puis là-dedans, on essaie d'évoluer. Puis là, je suis pas en train de vous dire de toujours courir après la prochaine carotte, à vous dire, OK, euh, à soir, euh, je bois 12 bières puis euh, euh, le lendemain, t'sais, je, je fais le party, puis tu cette espèce de plaisir-là qui est très superficiel, mais à la place du plaisir, je vous dis, pourquoi ne pas rechercher la joie tu sais, là, quand vous faites quelque chose de super simple, hein? je pense que c'est l'Institut du bonheur au, au, au Danemark qui catégorisait les différentes activités au travers lesquelles les êtres humains ont, si on veut, noté ou évalué qui avaient le plus de plaisir. Savez-vous, c'est quoi l'activité la, numéro un? Jouer avec des enfants. Y a-tu de quoi de plus simple que ça, que de jouer avec des enfants? Mais ben oui, c'est ça la chose, selon un grand sondage, un, un large sondage, que les gens trouvent le plus amusant. Le plus amusant, jouer avec les enfants. Donc, utiliser la joie, je pense que la vie, en général, vaut la peine d'être vécue et sans. Point. il n'y a pas, pas d'autres choses après comme. C'est juste de la vivre. Puis là, tu me dis, ouais, mais ça me semble que c'est domaine plate. Mais vivre la vie, moi, je trouve ça le fun à maudit. Puis quand on fait vraiment ce qu'on aime, puis quand on est dans notre mission, sur notre X, dans notre certitude, Vivre la vie, c'est le fun. Puis l'affaire, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas be besoin d'aller plus loin que ça. On n'a pas besoin que ça aille complètement un espèce d'agenda, si on veut, tu sais qu'on qu veut suivre. Je le sais que ça, ça reste beaucoup dans la simplicité puis ça va aller à l'encontre de ce que je vais dire ensuite. Mais je pense que la troisième chose, pourquoi ça vaut la peine qu'on vive cette vie-là puis pourquoi est-ce qu'on est ici, c'est de vivre avec intention. Et cette intention-là, hein, d'être la, la meilleure version de nous-mêmes, d'être sur, sur notre X, dans notre mission, peu importe, c'est éventuellement de prendre ça, prendre notre intérieur et de reverrer ça vers le monde extérieur. Parce que pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde extérieur où est-ce qu'on peut interagir avec d'autres choses, avec la nature, avec des gens, avec, peu importe, avec des, des animaux, avec d'autres formes de vie? Pourquoi est-ce que si vraiment... La seule raison pourquoi on était ici, c'était d'évoluer en conscience. Je vous dis, on est tous des atomes, même des, les petits quartz, hein, les des espèces de sous-particules qui euh, constituent les protons et puis les neutrons. À date, c'est la particule la plus petite, la plus fine qu'on les scientifiques ont réussi à, à trouver. On est toutes faites de ça. Fait à un moment donné, si on se dit, on est toutes faites de ça, pourquoi est-ce que, est que l'univers a décidé de créer ça et de faire ça dans un monde matériel? C'est parce que je pense que c'est bien beau de vouloir se changer nous-mêmes mais de, le, de revirer ça vers les autres, d'avoir une mission, une certitude qui est axée sur les autres, ben là on commence à parler, là on commence à jaser parce qu'on utilise le meilleur de nous-mêmes au bénéfice des autres. Puis on se rend compte que vu qu'on a toute la même affaire, ben si j'aide les autres, je m'aide moi-même. Et aider les autres et supporter les autres, ça me fait évoluer. Donc plus que j'évolue, plus que j'ai envie d'être au service des autres. Puis cette belle boucle-là, infinie, elle ne fait que se perpétuer est ce que ça veut dire de complètement s'oublier pour les autres absolument pas il y a un équilibre à savoir à, il y a un équilibre à avoir là dedans mais c'est d'être toujours en recherche de ça parce que juste avoir une mission de vie de se dire je veux faire le maximum d'argent possible je veux le garder pour moi puis m'acheter un yacht puis that's it. à moins que votre mission ça soit d'inviter plein de monde sur votre yacht puis que d'en faire profiter les autres mais je veux dire vous comprenez le principe que si le plus grand l'évolution le plus grand pouvoir et la plus grande responsabilité on a de faire, ça en, de, de faire ça en service des autres. Hein? Comme dans le fameux euh, film Sp Spider-Man avec l'oncle Ben qui dit: With great power comes great responsibility. Donc, plus grand le pouvoir, plus grande l'évolution que vous avez la chance de vivre dans cette vie-là, ben plus grande la responsabilité que vous avez d'aider les autres. Parce que je pense à différentes personnes qui n'ont peut-être pas la chance que moi j'ai. Oui, c'est un choix. L'évolution, oui, mais en même temps, il y a des gens qui ont peut-être eu moins de choix. Il y, avait, il y avait moins de grande panoplie. C'est sûr que quand tu nais, tu as des traumas, puis tu as été élevé dans de l'abus, de la violence, euh, de, de, du harcèlement, peu importe, mais ben, ton évolution, c'est pas pareil, tu pars d'un autre niveau. Là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de, de me faire enseigner des concepts de la vie, de me faire enseigner. Une, une ouverture sur le monde, que ce soit au travers de... Autant à l'école, au, au secondaire, avec les gens avec qui j'ai été euh, entouré, ma famille qui m'a tellement comme élevé vers le haut, mais d'autres personnes pour qui ils n'ont peut-être pas eu cette chance-là. Donc, moi, je pense que avoir cette chance-là, c'est automatiquement une responsabilité d'aider les autres à évoluer le plus possible. Mais de où ils partent? Hein? Parce que si on fait une course au sprint au 100 mètres puis on passe tous à un point différent, à un moment donné... T'sais, le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est d'essayer de courir le plus vite possible. Peu importe de du de, de, de sport, d'accélérer, d'aller le plus loin possible. C'est ça qui est vraiment important. Donc, voilà le petit côté philosophique de la chose. Ceci met fin à la première partie de cette série de trois épisodes sur le guide et réflexion sur la mission de vie. Donc, la partie 2 sera disponible dans deux semaines. Merci de votre écoute et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de Boussole Interne.